0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur quelques personnalités qui ont marqué l'année. Silvio Berlusconi est décédé le 12 juin dernier, après une vie politique remplie de scandales en tout genre. Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un personnage romanesque, un personnage de pouvoir, qui a fait fortune dans l'immobilier et les médias. Le sulfureux milliardaire italien Silvio Berlusconi est mort ce lundi 12 juin à Milan. Il avait 86 ans. Cela faisait des années que l'état de santé de Silvio Berlusconi était fragilisé. Hospitalisé depuis le 9 juin, à Milan, l'ancien président du Conseil italien devait y subir des examens liés à une leucémie chronique.
1: Nous apprenons à l'instant la mort de Silvio Berlusconi, 86 ans, figure de la vie politique italienne. Sa
0: mort laisse un grand vide, a réagi sur Twitter le ministre de la Défense italien. La chef du gouvernement, Giorgia Meloni, salue la mémoire, je la cite, de l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Dans le titre à la une, retour sur la vie de Berlusconi, l'homme aux mille vies. Silvio Berlusconi, homme d'affaires qui a réussi à gravir toutes les marches du pouvoir. Il a irrigué la vie politique italienne pendant des décennies. Également propriétaire pendant un temps. Du Milan AC, il a aussi été traîné en justice pour différentes affaires. La mort de Silvio Berlusconi marque la fin d'une époque. Nous sommes en 1986. Cette année-là, naît une nouvelle chaîne de télévision en France. C'est la 5, première chaîne privée et gratuite dans le pays. Un concept qui cartonne en Italie. Berlusconi est persuadé qu'en France, le succès sera aussi au rendez-vous.
1: La télévision à laquelle nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision Spaghetti, <coughs> ça serait mieux une télévision Beaujolais. Okay. Champagne le samedi.
0: Berlusconi est l'ambition de voir tout en grand pour longtemps.
1: J'espère vous avoir fait passer une très bonne soirée et nous vous en promettons encore de meilleurs. Alors le rendez-vous avec la 5, il est pour demain, pour après-demain et pour toujours. Et vive la 5
0: Finalement, la 5 en France ne rencontrera pas le succès escompté. Avant de se lancer dans les médias, en politique, mais aussi dans le football, Silvio Berlusconi réussit dans l'immobilier. Il réalise sa première grosse opération en faisant construire des quartiers de maison à bas prix. Nous sommes alors dans les années 60. Sa réussite va très vite être couronnée par le titre de « chevalier du travail », qui lui vaudra son surnom de « Cavaliere, décerné en 1977. Du béton à la presse, en passant par le football, Silvio Berlusconi rachète aussi le Milan AC, un club de foot avec lequel il va gagner 8 championnats d'Italie et cinq trophées européens. « Une récupération de ballons exceptionnelle, servie par des attaquants hors pair, la technique plus l'envie de danser le ballon, comme disent les Brésiliens. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que le Milan AC s'impose et suscite l'admiration. Un modèle que l'on voudrait bien reproduire en France. » Berlusconi réussit. Et ça plaît à l'Italie. En 1994, il va remporter les législatives. Quelques semaines seulement après avoir créé son parti.
1: Je vous le disais en commençant ce journal, l'ascension de l'homme d'affaires Silvio Berlusconi dans le paysage politique italien restera sans aucun doute dans l'histoire comme l'une des plus rapides. Il y a trois mois, il entrait en politique. Cet après-midi, il vient d'être nommé
0: président du Conseil. À 57 ans, après avoir tout réussi, Berlusconi arrive au pouvoir.
1: Le président de la République m'a confié la charge de former le gouvernement. C'est un grand honneur dont je le remercie. J'espère en être à la hauteur avec l'aide de Dieu et des hommes.
0: Mais l'expérience va être de courte durée pour Berlusconi. Au mois de décembre, la Ligue du Nord lui retire sa confiance. Berlusconi est soupçonné de liens avec la mafia. Mais Berlusconi n'abandonne jamais. Il revient au pouvoir en 2001, jusqu'à 2006, et effectue un troisième mandat de 2008 à 2011. Silvio Berlusconi, connu pour ses frasques et ses sorties racistes, sexistes, comme en novembre 2008, lors d'une conférence de presse à Moscou. Il parle alors du président américain Barack Obama. J'ai dit au président qu'Obama avait tout
1: pour s'entendre avec lui, parce qu'il est jeune, beau et bronzé, et je pense que nous pouvons développer une bonne collaboration. La
0: sortie raciste fera les gros titres des journaux du monde entier. Berlusconi ou l'homme qui a eu jusqu'à des dizaines de procès en même temps pour corruption ou pot de vin. En 2011, éclate aussi le Rubygate.
1: Celle par qui le scandale arrive, c'est Karima, alias Ruby, qui soufflait en novembre dernier ses 18 bougies. Habituée des soirées autant en couleur, organisée par Silvio Berlusconi dans sa somptueuse Villa d'Arcor, elle empoisonne aujourd'hui la vie politique du président du Conseil italien.
0: Silvio Berlusconi a-t-il payé la jeune femme, en échange de faveurs sexuelles, alors qu'elle était encore mineure Lorsqu'il s'en explique à la presse, il dérape.
1: S'il m'arrive de temps en temps de regarder une belle fille dans les yeux, euh, il vaut mieux avoir la passion des jolies femmes qu'être gay. Silvio
0: Berlusconi, qui a droit à un nouveau surnom dans les médias
1: Le Sultan. Et pour la justice, il a un harem. 43 jeunes femmes, les voici, elles auraient participé à des parties fines chez lui. Des soirées appelées Bunga Bunga.
0: En Italie, L'affaire passe très mal et entraîne une mobilisation sans précédent des femmes dans le pays. On veut que l'Italie devienne un pays qui va respecter les femmes. C'est l'image unique qui correspond à l'imaginaire d'hommes vieux qui payent les femmes, qui croient pouvoir les acheter. L'image qui en donne la télé, c'est une image des femmes qui sont seulement des corps. Pour cette raison, et politiquement affaiblie, Berlusconi est poussé à la démission en novembre 2011. Il est aussi abandonné par de proches collaborateurs. Deux ans plus tard, son parti Forza Italia recule un peu partout. Mais Berlusconi revient encore et toujours. Il est notamment élu sénateur en 2022. Berlusconi, l'un des hommes les plus riches de l'Italie, avec une fortune évaluée par Forbes à 6,4 milliards d'euros. Ces funérailles d'État se dérouleront ce mercredi 14 juin au Duomo de Milan, la majestueuse cathédrale de la capitale lombarde. Bonjour Hugues Portelli, vous êtes auteur du livre « L'Italie de Berlusconi » chez buchet chastel vous êtes aussi professeur de sciences politiques à l'université Paris 2. Euh, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, euh, qui a été ministre hein, de Berlusconi, vient de réagir à l'instant à sa disparition. Elle salue euh, l'un des hommes les plus influents euh, de l'histoire de l'Italie. Euh, Berlusconi, dont le parcours est totalement atypique, de l'immobilier aux médias, du football jusqu'au pouvoir. Est-ce que Berlusconi avait calculé tout cela
1: Écoutez, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu le sens des opportunités. Il a été d'abord, il euh, faut dire, l'un des conseillers en communication d'un des hommes politiques les plus influents de la République antérieure. C'était Bettino Craxi, le chef du Parti Socialiste, qui avait même été son témoin de mariage. Donc, euh, grâce à Bettino Craxi, il a réussi à se tailler un empire dans les médias, puisqu'à partir de 1980, il a acquis euh, des chaînes privées, locales, qu'il a remodelées pour en faire un groupe de chaînes, de, les trois chaînes privées, les plus regardés en Italie, et ce qui lui a donné un pouvoir énorme avant même de se lancer en politique. Et il s'est lancé en politique seulement en 1993, lorsque le système qui avait fonctionné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est écroulé.
0: Politiquement, il a aussi euh, imprimé un style différent. Euh, il parlait vrai, il avait un langage direct, j'ai envie de dire un langage de la rue presque. Il avait aussi le sens du spectacle. C'est ce qui a séduit les Italiens, vous diriez
1: Écoutez, moi je pense que ce qui a séduit les Italiens, d'abord c'est qu'il était neuf, il est arrivé au moment où les presque tous les partis étaient discrédités, et donc il est arrivé avec un style qui était complètement nouveau. Alors c'est vrai que ce style, d'une part, il le tenait du fait que c'était un homme qui avait même été crouleur dans sa jeunesse, mais il le tenait aussi du fait qu'il avait l'habitude des médias, et que le réseau sur lequel il s'est appuyé pour créer son parti politique, Forza Italia, c'était une chaîne d'agence de... de communication qu'il a transformé en parti politique. Et donc c'était quelque chose d'ailleurs de totalement nouveau, on n'avait jamais vu ce genre de, de présence dans la politique dans les années précédentes en Europe, et pas seulement en Italie, et donc bien profiter du vide, un vide qui faisait quand même près de 30% de l'électorat, pour dès 1994 accéder au pouvoir, en moins d'un an. Il est
0: allé très vite, finalement, pour, pour séduire ces, ces Italiens. Il, il a dit ou, ou fait, finalement, ce que les Italiens voulaient entendre
1: Au début, quand même, il a commencé par tâtonner parce que le, la première accession au pouvoir en 1994 a duré à peine un an parce qu'il avait noué deux alliances politiques différentes. Au nord, avec les nationalistes de la Ligue du Nord, de et qui à l'époque était dirigé par Umberto Bossi. Et au sud, avec les néofascistes, donc, qui étaient très bien implantés, dans, notamment dans toute la compagnie, la Sicile. Et cette alliance de deux alliances, elle-même, qui était contradictoire, n'a duré qu'un an, parce que dès le premier texte important, c'était la réforme des retraites, déjà à l'époque, en Italie, eh bien, le gouvernement est tombé. Mais même lorsque Berlusconi est passé dans l'opposition, il y est resté jusqu'en 2001, il était l'homme le plus influent, parce que la majorité de gauche qui gouvernait, n'a jamais osé l'attaquer, notamment n'a jamais osé attaquer le fait qu'il avait euh, des moyens de pression énorme grâce à ses pouvoirs dans les médias, le fait aussi qu'il avait toute une série de procès et que ces procès n'ont jamais abouti, ils n'ont abouti finalement qu la, que dans les années 2010, pour une peine d'emprisonnement d'un an qu'il n'a même pas effectué effectivement.
0: C'est ça, c'est assez incroyable. Il a été condamné à de multiples reprises et jamais euh, il n'a effectué la moindre peine.
1: Il a commencé par avoir des procès, mais sur la plupart de ces procès, ces procès n'ont pas abouti. Pourquoi Parce que soit il y avait prescription, euh, il a fait traîner les procès en longueur, soit parce que la loi avait été changée grâce à ses amis. Euh, pour vous donner une idée, lorsqu'il devient président du Conseil, il fait nommer à la présidence de la Commission des lois de l'Assemblée et à la Commission des lois du Sénat, ses deux avocats personnels. Donc évidemment, c'est quand même plus pratique pour obtenir les lois que vous avez envie d'obtenir pour vous protéger. Et donc, il a fait cela en permanence. C'est-à-dire que soit il gouvernait, et dans ce cas-là, il bottait en touche euh, aussi longtemps que possible, soit il ne gouvernait pas, et dans ce cas-là, il faisait tellement peur à ses adversaires que personne n'a osé l'attaquer. Et il a tenu comme ça pendant des années, et il a réussi à passer à travers toutes les embuscades qui lui étaient tendues, et les juges qui l'attaquaient n'ont jamais eu le moyen d'aller jusqu'au bout. Et même, je vous l'ai dit, lorsqu'il a été condamné une fois, c'était pour un an... Et au bout d'un an, d'ailleurs, euh, eh bien, il est revenu au pouvoir puisque son inéligibilité avait été levée.
0: Est-ce que Berlusconi, euh, ce n'était pas en quelque sorte un Donald Trump avant l'heure
1: Il ressemble énormément à Donald Trump. Comme lui, il a commencé dans l'immobilier. Comme lui, il a mis la main sur la politique alors qu'il n'avait pas de parti. Donald Trump s'est emparé de, du Parti républicain. Berlusconi a créé carrément son parti à lui, hein, ce qui était encore plus extraordinaire. Et puis, euh, tous les deux avaient une façon de faire de la politique qui était complètement dehors des, des styles de l'époque. L'Italie a été gouvernée par les démocrates chrétiens pendant 40 ans, et donc on va dire, sans être méchant, que le style démocrate chrétien était plutôt, on va dire, ecclésiastique, alors que Berlusconi, lui, c'était quelqu'un qui parlait direct, qui disait aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, qui s'adressait prioritairement aux femmes au foyer qui regardaient ses chaînes de télévision l'après-midi, et qui lui donnait déjà une assiette électorale de base. Puis ensuite, eh bien, il avait les retraités, les déçus du système, etc. Et tout cela lui a permis de tenir finalement pendant plus de 20 ans.
0: Et quid des liens euh, entre euh, Vladimir Poutine et Berlusconi Ils se connaissaient depuis plus de 20 ans, ils avaient euh, quand même un, une connexion très forte. Berlusconi avait même proposé ses services euh, entre Poutine et, et Zelensky euh, peu après le, le début de la guerre.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, la force de Berlusconi, c'est que c'était une alliance totalement libre parce que Berlusconi n'avait pas besoin de l'argent de Poutine. Il avait son propre pécule, il n'avait aucun besoin de lui pour euh, s'installer, se renforcer. Par contre, ce qu'il aimait bien chez Poutine, c'était son côté euh, condottière et son côté euh, personnage autoritaire qui lui allait bien. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont été assez proches. Et puis euh, l'idée en même temps de Berlusconi, c'était euh, une idée un peu gaulienne, qui était que pour lui, l'Europe euh, devait comprendre la Russie, et que donc il fallait d'une façon ou d'une autre, la Russie soit arrivée à, à l'Union Européenne. Presque
0: un demi-siècle de Silvio Berlusconi dans le paysage politique italien. Qu'est-ce qui va rester de Berlusconi aujourd'hui?
1: Écoutez, Berlusconi a surtout été un démolisseur, un dynamiteur du système. Mais ce qu'il a créé, c'était à son propre usage. Il a créé un parti pour lui. C'était, il en était propriétaire d'ailleurs, au sens physique et économique du terme. Mais la vie politique s'est déjà composée largement sans lui. Aujourd'hui, son parti ne pèse plus que 8% des voix aux élections. Et les deux forces de droite qui euh, dominent la vie politique italienne, ce sont d'une part les autonomistes de Lombardie et de l'Italie du Nord, et puis d'autre part les anciens néofascistes qui se sont euh, assagis et recomposés sous la direction de Giorgia Meloni. Et à la limite, euh, le fait que Berlusconi disparaisse va euh, bien sûr être regretté par ses alliés, mais va leur ôter aussi une épine du pied.
0: Donc aujourd'hui, vous, vous diriez qu'il n'y a pas de successeur, à hein, Silvio Berlusconi
1: Non, il n'y en a pas.
0: Je vous remercie beaucoup, Hugues Portelli, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie, merci. Et merci à Marion Pépin pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.